0: A ciência da análise sensorial abre as portas para o mundo de possibilidades ofertado pelos nossos sentidos. As informações obtidas a partir de uma análise sensorial são únicas e ajudam a guiar, por exemplo, o desenvolvimento de novos produtos. Hoje, vamos conversar com a Patrícia. Ela é engenheira de alimentos. Mestre e doutora em Ciência de Alimentos pela Universidade Federal de Lavras e professora da Universidade Federal de Ouro atuando na área de processamento de alimentos de origem vegetal, desenvolvimento de novos produtos e análise sensorial. Oi, Patrícia.
1: Olá, Cassandra, tudo bom? Muito tudo obrigado bem? pelo convite.
0: Eu que agradeço muito por estar aqui comigo. Estou muito animada e feliz. Eu,
1: eu também estou muito. É um prazer estar participando deste podcast.
0: Então, vamos começar. Você tem um papo. Então, primeiro eu queria saber, queria que você contasse um pouco sua história, sua jornada no mundo da assessorial. Quando começou, como você se apaixonou pelo sensorial? Tem um desafio que você teve que enfrentar? Como foi?
1: Então, é, desde a graduação, né, é, eu trabalho com sensorial, né? Então, é, desde a iniciação científica, é, é, minha primeira iniciação científica foi com processamento de produtos de origem vegetal. Foi um trabalho muito extenso com a professora Soraya Vilela Borges, lá da Universidade Federal de Lavras. Era um processamento de é, produtos de doces, geleias... É, de frutas, utilização de resíduos de processamento de frutas, né, então a gente tinha que desenvolver novos produtos a partir desses é, resíduos de frutas, né, e é, surgiu, né, a análise sensorial, né, ela é esse projeto para a gente, né, então eu... Tinha feito a disciplina, né? Mas a disciplina ela é muito extensa, né? Uma carga horária é muito extensa. A gente vê muitos testes, é muita estatística, muita coisa e às vezes a gente não consegue correlacionar é, muito bem. E foi na na, no projeto mesmo, desenvolvendo o que a gente foi vendo, né? Então, ao longo da graduação, eu pude é, é, verificar, foi muito desa desafiador, porque trabalhar com análise sensorial é desafiador, porque você trabalha é, tendo que é, convidar provadores, né? muitas vezes a gente precisa trabalhar com... Número de provadores extenso, né? E convidar pessoas a, a, a provar o seu produto. Muitas vezes as pessoas não aceitam ou não têm interesse. A gente precisa de um número é, X né, de, de participantes. Então, demandava muito esforço, né? Então, foi um desafio na graduação, né? mas apaixonante, porque a gente é, tá, era muito dinâmico né, ali. É, e aí a gente foi desenvolvendo os produtos e, e quando a gente ia analisar os resultados, a gente via aquilo, é, que as respostas, né, é, o que, que os nossos consumidores estavam achando daqueles produtos que a gente estava desenvolvendo. E aí fui fazer o meu mestrado né, nessa área também com análise sensorial né é, é, também doutorado também né é, o doutorado principalmente aliando análise sensorial com análise reológica né aliando análise sensorial com análise instrumental né para estudar é, é, o comportamento instrumental junto com sensorial e é, eu, sempre que a gente trabalha com sensorial é um desafio, né? E é, estou trabalhando aqui na UFOP, né? É, nessa área de desenvolvimento de novos produtos e análise sensorial, porque é, o desenvolvimento de novos produtos é, sempre está atrelado à análise sensorial, né? Então, a minha trajetória, né, é desde eu entrei na, na graduação em 2003, então eu posso dizer para vocês que desde 2004, mais ou menos, eu trabalho com sensorial, né, e a cada dia estou aprendendo mais, né, é, a gente sempre está... É, sendo motivado, sempre está descobrindo, né, é sempre um despertar, né, então é muito gratificante poder trabalhar com análise sensorial, com é, trabalhar com, com consumidores, né, com provadores, é muito bom, né, então é muito bom é, trabalhar com sensorial.
0: Ai, que legal, muito bacana te ouvir, porque bastante tempo né, trabalhando com sensorial, e aí não começou da sensorial. Uma coisa vai apaixonar a outra, e aí quando a gente vê, a gente já está apaixonado por o um mundo que a gente entrou assim. E é muito legal, você comentou, é, da parte da disciplina ser bem extensa e a gente não conseguir associar direito um teste ao outro. E quando a gente faz a análise, quando a gente vê o resultado, que a gente vê mesmo assim: nossa, que legal. Essa resposta que a gente me dá, eu acho isso muito interessante, muito bacana. mesmo eu achei bem colocado, assim, que você exemplificou.
1: Sim, sim porque a, a, a disciplina, às vezes, a gente... Em uma aula, às vezes, a gente vê cinco, seis testes, né? E muitas vezes, na graduação, a gente está fazendo... Cinco, seis disciplinas né, ao longo de um semestre. Uhum. E, às vezes, o aluno fala assim... Nossa, mas para que eu estou vendo tanto teste? Né? Para quê? Né? Análise sensorial? Para que isso? Mas, ao longo da nossa carreira, tudo... É, e, depois, é, desenvolvendo um projeto... Ou na indústria, né, ou na, na academia você vai ver que tem um porquê da, daquilo, né? Então, é, é muito importante saber né, o, o porquê daqueles testes, né? Então, tem que saber é, o motivo daqueles testes, né? E realmente é uma, uma disciplina extensa, uma disciplina que demanda muito cálculo, muita estatística, que muitas vezes assusta os alunos, né? mas extremamente importante uhum. para a nossa área de alimentos, né?
0: Verdade. Então, assim, pensando um pouco já na tecnologia, igual você comentou, são muitas análises diferentes. Então, na tecnologia de alimentos, às vezes, segue um tipo de, de protocolo, vamos dizer assim, para realizar a análise sensorial de um novo produto. Né? Antes dele ser lançado, antes dele ter suas outras análises realizadas, tudo ele realizando em conjunto. Então, existe... Na assessorial, claro, vários
1: protocolos serem seguidos. Se você puder
0: comentar um pouquinho desses protocolos de no desenvolvimento de novos produtos.
1: Uhum, sim, sim, existem protocolos, né? É, a gente tem sempre padronizar amostras, né? É, existem vários fatores que afetam é, o, o, o provador. Né? É, fatores de atitudes, fatores psicológicos, fatores fisiológicos. Né? E os fatores psicológicos são, serão a, são aqueles que afetam muito o, é, a análise sensorial. Então, se nós não padronizarmos é, o modo de fazer a análise... Né? vai ocasionar erros, né? Então, se de repente nós não padronizarmos a forma de é, cortar as amostras, né? A ah, é, é, deixar cada amostra de um tamanho diferente, isso leva a erros na hora é, que o provador está avaliando, ele vai achar que as amostras têm alguma coisa diferente ali, né? Erros é, às vezes de, de vasilhames que você está mostrando, às vezes cores de copinhos, por exemplo, né? isso uhum. leva a erros é, psicológicos, erros de temperatura, vamos, um exemplo, café em temperaturas diferentes, quem o mesmo café, numa temperatura que a gente costuma tomar, um café quente, se você deixa uhum. esfriar, a percepção sensorial muda totalmente, né? Então, a gente tem que ter as uhum. padronizações. Então, sempre estar tá na mesma temperatura, um, um, um hambúrguer tem que estar tá, todas as amostras na mesma temperatura, porque as percepções uhum. sensoriais mudam, né? Então... Quando a gente tem que fazer uma análise, tem que ser tudo muito padronizado para evitar esses uhum. erros sensoriais, né?
0: Exatamente. E acaba que o próprio, o próprio
1: layout do laboratório, né?
0: Contribui, ele tem que ser é feito para contribuir com todas essas... Para seguir Sim. todos esses protocolos, né? E aí Sim. o laboratório
1: sim com certeza com certeza também também o laboratório tem que tem que ser é, é, livre de odores né é, livre de ruídos né porque também afeta né então tem que seguir todos esses protocolos né porque a, a análise sensorial o instrumento de pesquisa é o homem né por mais que mais que a gente tem ferramentas que podem nos auxiliar a, a ter é, é, dados né, mais, é, com mais qualidade, mas a sensorial, o instrumento é o homem. Né? É, é, nenhuma máquina vai nos dizer se um alimento é gostoso ou ruim, e sim o homem. Né? Então, o homem sofre uhum. influência do ambiente, sofre influência de várias fatores, né,
0: então a gente tem que ter protocolos, né? Bem legal, eu estava estudando um pouco aqui antes, aí eu vi, considerando esse, o instrumento, os sentidos, né, uhum. a resposta, como eu tinha tá comentado no início, ela vai ser única, né, então cada pessoa vai mostrar de um jeito, aí, por exemplo, talvez, num teste de aceitação, vai dar variações muito grandes e, às vezes, assim, dependendo do número, excluir pessoas, né, assim, do, do, Sim. Da... Aí, assim, como funcionaria, talvez, a exclusão de alguma pessoa de algum teste, se destomou muito, tem alguma coisa, assim, relacionada com isso?
1: Como que deu uma falhadinha que eu não entendi?
0: Assim, se, num teste de aceitação, se algumas respostas, elas variam muito do grupo hum. geral, alguma coisa, é, ocorre algum tipo de exclusão ou não? Quando é aceitação, todos são considerados e aí analisados e, e tudo. Tem algum.
1: Então, num teste de aceitação, né, é muito difícil a gente excluir. Por quê? Num teste de aceitação, a gente parte assim. Que a gente tem que trabalhar com uma população muito grande, um número de provadores muito extenso para evitar isso. Por quê? Porque a. a... Como você falou, a, as respostas é individual. E tem pessoas que uhum. gostam de, uma determinada, de um determinado produto, tem outras que não, né? Por isso que num teste de aceitação, nós trabalhamos com um número muito grande de provadores. 100, 150, uhum. 180. E aí, a forma que a gente vai avaliar os resultados que são diferentes, então, a uhum. gente trabalha com uma análise multivariada, que avalia a individualidade dos provadores. Agora, uhum. caso a gente possa ver que possa ter algum provador muito discrepante, aí pode retirar. Mas, geralmente, a gente não retira. A gente trabalha uhum. com esses dados multivariados, levando realmente a, a, em conta essa individualidade, porque essa individualidade, ela é importante. Porque uhum. quando a gente pensa no, no consumidor, ela é importante, porque é o consumidor que ele que vai comprar aquele produto, né? Que a gente faz a análise para o consumidor, né? A gente desenvolve produtos, tudo para o mercado, para o público, né? Então, uhum. é, a gente faz a análise, um teste de média, ele não leva em consideração a individualidade, mas um, uma análise multivariada, ela já leva em consideração a individualidade das pessoas, né? Então, a gente trabalha já com a estatística. Então, a análise sensorial, ela está intimamente ligada à estatística a gente tem uhum. que trabalhar eu falo que a o está a análise o analista sensorial ele tem que também tá é, ligado a, às vezes até é, é, estudar estatística né para entender uhum. as formas de avaliar de conhecer seus dados para saber né o, o a forma de avaliar seus dados e também o que, que, tá, é, o que, que, que aquela amostragem aquela que ele fez está é, é, mostrando para ele? Né? Que conclusões ele pode retirar daqueles resultados? Né? Uhum. Então, geralmente, num teste de consumidor, a gente não tira é, dados, não, tá?
0: Entendi. E, assim, existe alguma diferença da análise assessorial realizada pela indústria e pela pesquisa, assim, na academia, existe algum tipo de diferença ou não?
1: Então, depende, porque na, na indústria, é, depende dos testes, né? Na uhum. indústria, às vezes, eles fa fazem é, análise de controle de qualidade, né? Então, são testes discriminativos, né? É, às vezes, testes é, de desenvolvimento de novos produtos. Vai fazer um teste uhum. descritivo, né? As, a, a, com painel treinado, né? Depende uhum. do objetivo da indústria, né? Na academia, uhum. a gente pode também trabalhar com teste discriminativo, né? É, é, aí, na academia, às vezes, também vai fazer um desenvolvimento de novos produtos, mas aí é, não, é, não tem diferença entre indústria. E academia depende do objetivo. Na academia, uhum. qual que vai ser o objetivo da, daquele trabalho, né? E uhum. lá na indústria, qual que é o objetivo? A análise sensorial hoje ela também está muito ligada ao marketing, né? Então, é, uhum. lá na indústria. A, 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 vamos fazer uma análise sensorial em termos de marketing do consumidor, né? Uma, um, um, um perfil de consumidor, avaliar, né? então pode. A, a academia também faz muito isso, então tudo tem a ver com o consumidor. E aí nós temos os testes, né? Então a indústria, ela pode treinar, então ela tem uma equipe é, de painel treinado, ela seleciona, mas tem a ver sempre em termos de objetivo, tá? Os testes, ela pode trabalhar com vários testes. Então, tanto a academia como a indústria, elas podem trabalhar com os mesmos testes, mas depende dos, dos seus objetivos, tá?
0: Você comentou do painel treinado? Então, eu vou contar aqui. A Patrícia foi minha orientadora.
1: E aí, eu trabalhei
0: com o painel treinado. Mas quem vai explicar como funciona o painel treinado vai ser ela. Agora, para a gente, você poderia explicar um pouquinho como funciona esse treinamento do painel, assim, porque tem diferença. Quando você vai pegar um grande grupo ali para aceitação, que vai só fazer aceitação do produto, e o painel treinado, o objetivo é outro, como você comentou, aí, dos objetivos. Então, você poderia dar uma explicada para a gente, por favor?
1: Sim, sim. então. É... Nós temos Testes que a gente é, faz com painel não treinado, né? Então, a gente pode... Análise sensorial trabalha com três grandes métodos, né? Os métodos discriminativos, os métodos afetivos e os métodos descritivos, né? Os métodos discriminativos, geralmente a gente trabalha com painel selecionado ou treinado. Né? selecionado a gente tem vários testes que a gente faz para selecionar as pessoas que tem um bom poder discriminatório que consegue discriminar amostras que são diferentes né? uhum. é, treinar é, é que são pessoas que têm capacidade a gente vai treinar a pessoa né, para que ela consiga consiga é, é, identificar características daquele alimento em termos de aparência, aroma, sabor e textura. Né? E, para isso, ela tem que ser selecionada. Então, ela uhum. tem que ter né, características, ela tem que ter bom poder discriminatório, ela tem que estar tá em consenso com a equipe, ela tem que ter várias nuâncias né? São várias etapas, uhum. né? O, o teste afetivo, como o próprio nome diz, é painel não treinado, então são as pessoas, são os consumidores, a gente é, 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 convida as pessoas, então as pessoas têm que uhum. gostar daquele alimento, ela vai lá. E o teste descritivo, hoje em dia a gente pode treinar ou tem teste descritivo que nem, nem precisa treinar. Aí, vamos focar, né? Como a Cassandra falou, no painel treinado. O painel treinado, então, a gente seleciona essas pessoas, elas têm poder, poder é, discriminativo e a gente vai treinar. Cada uhum. teste, então, tem vários testes sensoriais que utilizam painel treinado. Nós temos o teste é, ADQ, né, análise. É, é...
0: Descritiva, quantitativa.
1: Olha só, descritiva, quantitativa, pô, dá um branco na gente, né? <risos> descritiva, quantitativa, né? temos o PDO, né? que, que é uhum. uma, um, uma descritiva otimizada, né? para diminuir uhum. o tempo, porque o ADQ, ele... É muito demorado, demoram seis meses para treinar, o PDO já demora menos tempo, né? Temos os temporais, que é o que a Cassandra trabalhou, que é o tempo e intensidade, o, 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 o dominância temporal das sensações, então temos vários testes que utiliza painel treinado, né? Então, uhum. cada teste demanda o seu tempo de treinamento, a sua característica de treinamento e o seu, é, a sua maneira. De um modo geral, o que, que é? Você seleciona o provador, né? E depois que ele seleciona, é selecionado, ele faz parte do seu painel sensorial. E ali, ele vai te auxiliar, né? Então, se ele uhum. tá te auxiliando, ele vai te é, é, fazer, então ele vai te auxiliar a formar a sua terminologia descritiva. Uhum. Então, como que você vai descrever as suas características? Então, em termos de aparência, aroma, sabor e textura. Então, se for um ADQ é, em aparência, que forma que eu vou descrever o meu produto em termos de aparência? Quais uhum. são os meus, é, as minhas referências de forte e fraco? Então, eles, eles vão me auxiliar. Feito isso, eu vou treiná-lo para saber de forte e fraco. Eles têm que estar na mente quais são as referências de forte e fraco. Por isso que demanda tempo.
0: Uhum. No caso
1: da Cassandra, eles tinham que treinar porque era tempo e intensidade e dominância temporal das sensações eles tinham que treinar em termos de é, doçura amargor no caso dela era específico de sabor de laranja eles tinham uhum. que ter coerência era uma escala né? e eles tinham que saber naquela amostra que eles estavam experimentando, se era a mesma amostra em dias diferentes, eles tinham que ter coerência. Aí ah, eles colocavam na boca, ao longo do tempo, eles estavam tendo coerência naquela percepção, tinha o um pico de doçura e depois ia é, 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 reduzindo, reduzindo, e eles iam marcando com a mesma coerência. né? Então, ela uhum. fez esse treinamento. Foi um treinamento muito menor, do que é um ADQ, né, então depende, né, então são testes mais demorados, com uma, um número de pessoas muito menor, então é, são de 8 a 12 pessoas, né, então uhum. é, é, é muito mais assim, é, é... mais devagar, né? Aqui, uhum. né, do que um teste de aceitação, por exemplo. Né?
0: Uhum. bem legal
1: eu acho que atualmente é... a análise sensorial está sendo muito valorizada antigamente uhum. não era tão valorizada né era uma... não é que ela não era muito valorizada era uma análise dita cara a, a, somente uhum. as grandes indústrias que tinham o seu painel sensorial né uhum. hoje não hoje as indústrias vi... estão vendo que é extremamente importante ter uma equipe de sensorial na sua indústria né hoje uhum. em dia faz parte né é, junto da sua equipe de pesquisa e desenvolvimento né da sua equipe de controle de qualidade né então uhum. a, a análise e como você falou não só de alimentos a gente tem é, indústrias de cosmético que tem análise sensorial indústrias uhum. é, é, automobilística então é um ramo né muito extenso da utilizando análise sensorial né e então hoje as pessoas dão muito valor em análise sensorial né é, então, é, eu acho que está crescendo muito e tem muito estudo em análise sensorial. A cada dia a gente vê novos estudos, estudos é, aliando neurociência, né? Uhum. É, então tá surgindo muita coisa a cada dia é, estudos ligado a, a, a pesquisas de marketing pesquisas uhum. em medicina então é muita coisa nova né tá surgindo uhum. hoje a indústria viu que é, a, ela tem ela faz um produto para para suprir uma necessidade né uhum. então ela estuda o consumidor, né? E ela vai fazer o produto para suprir a necessidade do consumidor, né? Então...
0: Uhum. Legal. Então, voltando um pouquinho, porque lá no início você tinha comentado, assim, um pouco da importância da disciplina, assim, aí eu queria que você fechasse, assim, comentando já, então, da disciplina, da importância da disciplina de análise assessorial já na graduação, assim, porque a gente já vê logo na graduação, aí
1: a disciplina, ela é extremamente importante, né? É, ela vai fechar, porque toda a tecnologia de alimentos, é, é, você estuda a tecnologia, estuda todos os processos, né? Envolvidos, toda a química de alimentos, mas tudo ali, né? Envolve Análise sensorial, mudança uhum. de textura, mudança de aroma, mudanças uhum. de sabor, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente fica pensando que análise sensorial é avaliação de testes estatísticos. Sim, a gente faz análise estatística, mas análise sensorial tem a ver com os cinco sentidos, né? Então, se a uhum. gente pensar que o, que o nosso curso, a nossa disciplina, a nossa ciência é trabalhar com o alimento e o alimento é a gente ingerir e pensar nos cinco sentidos, né? Todas uhum. as mudanças estão envolvido com análise sensorial, né? Então, todas uhum. as mudanças tecnológicas vai mudar a questão sensorial, né? Então, uhum. tudo está atrelado, né? Então, é, a gente focar na análise sensorial pensando nisso, né? uma mudança, no, uma redução de sódio vai ocasionar o quê? Mudança no paladar, né? Vai mudar a questão de textura, né? Então, isso muda a sensorial, né? Então, tudo isso está tem a ver, né?
0: É uhum. só de pensar, sim, eu acho que já é. Só de considerar isso, que tudo, qualquer coisa vai influenciar a sensorial, acho que já é um ótimo motivo valorizar e se apaixonar pela sensorial, né? porque sim. é bem, bem legal. Então, acho que é isso. Se você quiser dar um recado para as pessoas se apaixonarem ainda mais pela sensorial, fique à vontade. Mas sim. já eu quero te agradecer por ter aceitado participar aqui. Muito, Meu muito Deus. Obrigada.
1: Eu que agradeço, é, muito, muito, né? estou muito feliz. É, a mensagem que eu deixo é, pensem sempre que é, nós, por mais que a gente às vezes assuste, né? pensa que a análise sensorial é aquele monte de cálculo, um monte de... de de estatística, mas análise sensorial a gente faz no nosso dia a dia, né? Assim uhum. que a gente acorda e toma o nosso cafezinho, a gente tá fazendo uma análise sensorial, né? Então, faz parte do nosso dia a dia, né? Então E análise sensorial é uma ciência multidisciplinar, né? Então, é uma, uma ciência linda. Então, é... tentem é, olhar ela né com bons olhos né e uhum. tenho certeza que vocês vão se apaixonar como eu me apaixonei por ela né Ai, e agradeço lindo. agradeço imensamente o convite
0: ah eu que agradeço muito obrigada muito lindo tudo que você disse e agradeço também todo mundo que acompanhou e esse foi até mais